I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. این قسمت صرافی آنلاین بیتپینه. الان دور زمانه ارزای دیجیتال شده اونایی که مثل من از ارز دیجیتال سردر نمیارن احتمالاً از یه چیزایی عقب میمونن صرافی آنلاین بیت پین طوری طراحی شده که کاربران خیلی راحت میتونن داخلش ثبت نام کنن و در سریع ترین زمان ممکن احراز هویت کنن حتی با 100 هزار تومان هم میشه بیت کوین خرید همچنین بیش از 100 ارز دیجیتال دیگر رو هم میشه با همین مبلغ خریداری کرد بیتپین پشتیبانی 24 ساعته آنلاین هم داره که اگه جای گیر کردید به دادتون میرسه بیتپین برای معاملگرهای حرفه‌ای هم ابزارهای حرفه‌ای مثل حد سود و زیان داره. آدرس سایتش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم براتون bitpin.ir سلام سلام دو سال پیش بود تو همین روزا که پادکست تنسفردازی رو شروع کردم این اپیزود هم جشن تولد دو سالگی تنسفردازیه فاقد محتوا و نامناسبه برای همه جشن دیگه میخوام خیلی حرف بزنم از خودم بیشتر بگم یه خورده شاید این اپیزود عجیب و غریب باشه براتون ولی نه نه واقعا هم عجیب و غریب خودش من یک محمد تیپیکال دهشستی هستم دههی که من توش بزرگ شدم خب همه میدونیم یه محرومیت عجیبی داشت مثل که ده پنجاب و قربترش هم اوضاع داغون تر بوده خیلی هم باش شوخی شده تا حالا خیلی هم دورش شنیدیم ولی فکر میکنم جایی که من توش زندگی کردم محرومیتش بعد زب در محرومیت عمومی دهشستی ها بشه برای معدود دوستانم وقتی از خاطرات کودکی میگم میگن تو باید متولد دهه چل یا قبلتر از اون باشی. حالا طبیعتا نیمدم روزی محمد بخونم براتون میخوام بگم که تنز برای من در دوری کودکی چی بود؟ از کجا استارت زدم که اینقدر بیمزه از آب در اومدم؟ پس موضوع این اپیزود میتونه این باشه که چگونه میتوان اینقدر بیملاحت شد؟ شاید برای کسایی که کودکیشون اوایل انقلاب بود یا تو دوره جنگ تنز براشون چیزای انگوش شماری بود که از تلویزیون پخش میشد. جهت بالا بردن روحی مسلمین و رزمندگان اسلام مثلا جنگ هفته که اواخر دوری جنگ پخش می شد جنگ هفته اینجوری کمی تفریح و خنده همراه با برنامه جنگ هفته که طبق معمول شامل قسمت های مختلف نمایشی و تند هست نگاه بعدش دیگه کمدی خیلی دیگه تکامل یافت و به کمال خودش رسید شد یه چی مثل عبدلی اوستا ولی ما حتی جنگ هفته نداشتیم عبدلی اوستا رو نداشتیم که دلخوش به همین مقدار هم باشیم کودکی بچه های روستای ما خالی از تصاویر متحرک تلویزیون بود چون فناوری تلویزیون به روستای ما نرسیده بود بعدش اونا که اوضاع مالشون بهتر بود تونستن تلویزیون بخرن آخر سر هم ما بنابراین تلویزیون توی آشناییم با دنیای شوخ طبعی و تنز و کمدی نقشی نداشت پس چی نقش داشت؟ ده همین دیگه امشب تو عمرت نبر از یاد آهای آهای داماد عجب عروسی رو خدا به داد آهای آهای داماد کوچیک و بزرگ میزن فریاد عجب وصلت پرخونده ای پاداد آهای آهای داماد 
صحبت از برنامه های شاد معدود در دوره کودکی بچه های شست که بشه اول باید رفت سراغ عروسی ها عروسی ها توی دهات ما به دو دسته تقسیم می شد دسته اول و دسته دوم دسته دوم عروسی غربت ها بود ما به غربتی ها می گفتیم غربت ها غربتی ها هم همون اشایر استان فارس بودن که می اومدن سمت کرمان به خصوص در فصل سرد البته اکثرا مهاجر بودن یعنی دیگه ساکن شده بودن اونجا ولی همچنان غربت ها بودن هزار سالم که میموندن باز هم غربت ها بودند هنوز همین الانش هم نیم قرن گذشته اونجا باز غربت ها صداشون میزنن بالاخره نژاد برتر اهالی روستای ما بودن و یه مش درد ریخته بودن تو شهرها و کشورها و قاره های اطراف ما این غربت ها کسانی بودند که الاغ داشتن صنایع دستی درست میکردن خیلی وقتا از خانه های اطراف سعی میکردن هجیه دریافت کنن هدیه مواد غذایی اینا بچه هاشون همیشه در حاله از مگس به سر می بردند خیلی اهل دامداری بودند بو دام میداد لباسشون ولی عروسی هاشون خیلی شاد و شنگول بود اقوامشون از اطراف شیراز می اومدند لباس های قرمز و زرد و رنگ های شاد می پوشیدند چوب بازی می کردند و با دف و دایره می زدند و می خوندند و می رقصیدند. برای مردم روستا این نوع جشت خیلی تازگی داشت همه میرفتیم و واقعا شاد می شدیم غربت ها هم مهمان نواز بودند با چای و شیرنی به سمت حلقه محلی های تماشاچی می اومدند تا پذیرایی کنند ولی هیچکس لب به چیزی که اونا تعارف کنند نمیزد غربت ها هم به برنامهشون ادامه میدادند تا اینکه عروس و داماد سوار بر الاغ سفید به خونه برسند خونه هم که میگم منظورم یه اتاق از اون خونه غربت ها بود یعنی هی اینا عروسی داشتن و هی عروس و داماد جدید میومد توی همون خونه خونه تقسیم میتوز میشد یه اتاق از همونجا بهشون میدادند هنوز نواها و موسیقی های غربت ها توی گوشم هست که همون موسیقی های ترش و شیرین شیرازی بود خرید کالاهای دست دوم مزایای زیادی داره نسبت به خرید کالاهای نو یکیش این که داریم عملا به محیط زیستمون احترام میذاریم این موضوع باز شد من برم یه جستجوی ساده بکنم توی نت متوجه شدم برای تولید هر کالایی که به ذهنمون میرسه چقدر منابع پنهان مصرف میشه چقدر به محیط زیست آسیب میرسه مثلا لپتاپ شاید بگیرین چه ربطی به آب داره آب میبندن توش آره آب میبندن توش برای تولید هر یه دونه لپتاپ 7500 لیتر آب مصرف میشه جالبه اسپانسر این اپیزود دیواره دیوار رو همه دیگه میشناسینش دیوار میخواد در زمینه استفاده از کالاهای دست دوم فرهنگ سازی کنه بخش لندینگ دیوار اگه برید سر بزنید برای همین هاست که توضیح دادم آدرسش میشه دیوار.ir/زمین لینکش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم عروسی اهل روستا هم صفایی داشت دسته اول عروسی ها بود آه یادم رفت اون دسته اول دسته اول خودمون بودیم اصلا دست دوم غربت ها بودن خب توی حیات های بزرگ خانه ها عروسی های ما برگزار می شد بعضی از جوان ها استریو داشتن و کاست گلچین شاد لسانجلسی البته ما به ضبط های بزرگ دوبانده مرض داشتیم گفتیم استریو این جوونا رو برای عروسی ها صدا می زدن. اینها هم طوری این ضبط های دوبانده رو با تشریفات می آوردن و راه مینداختن که انگار مقدمات راه اندازی شاتل فضاییه. این جوونا یه هوا پشتمو بلندتری نسبت به بقیه هم داشتن پیله های بیشمار شلوارشون رو همراهی میکرد علاقه داشتن موتورسیکلتشون بیشتر از حد نرمال سر صدا کنه و میرقصیدند. کلیپ رقصاشون رو لابد دیدید خیلی عجیب میرقصیدند. واقعا عجیب بود. خیلی عجیب بود اینا با اینکه خیلی مورد نیاز بودن تو عروسی ها ولی حقیقتا آدم های موجه و قابل احترامی به حساب نیمدن توی بطن جامعه 
سلطنتشون اون یک دو ساعت عروسی ها بود برای همین دم رو غنیمت میدونستن و هرچی کم بود توجه داشتن جذب و ذخیره سازی میکردند برای روزهای سلامتانه میخواهند پاسخ گفته پیش رو باز زیاد رقصاشون افتادن داخل سعی نمیکردن رقصشون قشنگ باشه فقط تلاش میکردن رقصشون عجیب باشه واقعا عجیب بود واقعا یه خورده از برنامه این جوون ها که میگذشت دیگه حوصله سربر میشد برای جمع مسنترها میگفتن قصد کنید این زبر و سرونده یفی پایین تا اینجاشم تحمل کردیم نگن غم بود تو عروسیشون و اینا دیگه بسته دیگه از اون به بعدش نمایش های کمدی شروع میشد این نمایش هایی که میگم قشنگ منقرض شدن الان یعنی در واقع الان نمیدونم هیچ جایی ثبت شده باشن این نمایش ها یا نه یک بخش بزرگی از فرهنگ عامه استان کرمان بود این مراسم لابد توی استانا و شهرهای دیگه ایران هم بوده به هر حال قضیه از این قرار بود که در قسمت زنانه زنها گرد دور تا دور می نشستن خانم یک سینی یا یک دف دست می گفت و می زد و می خوند. یه نفرم اون وسط ادای رخشستن در می آورد با قراقمیش چیزایی رو روی ریت می خوند و بقیه هم جواب می دادند می خوام رخت بشورم های های این رخت کیه های های رخت مادر شوهر های های مگه من رخشورم های های مگه کونه شورم های های دختر خداره های های کورش بشوره های های من نمیشورم های های اگرم بشورم های های با میشورم های های چه جوری میشه این از محفل زنانه مردها هم برنامه خودشون رو داشتن گرد میشستن یک نفر آفتابه به دست میومد وسط بقیه هم دست میزدن و این وسط قیر میداد و میخوند میخوام برم تو افتوه افتوه اون آفتاب است میخوام برم تو افتوه چرا نمیری تو افتوه تنگ و تاریک افتوه لولش باریک افتوه چرا نمیری تو افتوه و الی آخر کسی که قصد مراجعت به آفتابه رو داشته این آفتابه رو امرو با ریت میگفت زمین نمایش وقتی تموم میشد که این آفتابه له و لورده و پارپوره میشد نمایش هم همونجا دیگه تموم میشد برای آفتابه پایان تخت داشت نمایش کلا اون موقع ها توی همه چی حرکات فیزیکی بود هیجان جامعه کلا بالا بود جلوتر گمونم باز به این موضوع برسیم البته این نمایش میخوام برم تو آفتابه مثل که همه جا بود اصل اصلش بگمونم اصلا توی تهران قدیم بوده توی سریال در چشم باد توی یه سکانس اکبر عبدی این نمایش رو بازی میکرد و در حدی که به گناه نیفتید میرقصید کم کمک نمایش ها اینطوری بی کلاسی به حساب می اومد این نمایش ها صداشون زیر صدای استریوهایی که از دوستانجلس فریاد می زدند پرکشید و رفت کرد یه مورد فرهنگ ورزشی اجتماعی دیگه هم داشتیم اون موقع گیری پهلوان. دو سه بار پهلوان به روستای ما اومد ولی خاطری اون شو همیشه تو ذهنم موند. پهلوان نمیدونم از کدوم شهر بود با یه دستیار وسایل رو بار وانت درب و داغونی میکردن و کلت کلت همطور از شهرها و آبادیها میگذشتند. هر جا هم پا میداد معرکه میگرفتند. باز هم همه روستا از پیر تا جوون میریختن اونجا کلن اتفاقات روستا با حضور حد اکثری اهالی بود همیشه. حتی یادم فقط یه نفر بود که گاوه نر داشتی روستا وقتی یکی میخواست گاوه ما... حالا خلاصه همه توی هر برنامه جمع میشدن دور هم صفا بود. پهلوون اول با ذکر علی و ذکرهای مذهبی کار شروع میکرد. ترکیب بلنگو و ذکرگویی تدائی فضای معنوی میکرد. همین هم کافی بود که کسی از اهالی روستا دیگه نخواد گیر بده که این مسخره بازی چیه در آوردن این غریبه ها تو این ماه عزیز پهلوان با سیبیل های بناگوش در رفته و خاکستری همون اول یه زنجیر دور بازوش میپیچوند و قفل میزد 
بعد میرفت سراغ برنامه هاش مثلا ماشین از او خیکش رد میشد موتورسیکلت ملت رو بلند میکرد از زمین از اینجور کارا ولی زنجیر بسته شده همونجور بود تا به عنوان آخرین برنامه پاره کنه ما اون موقع با مفهوم تعلیق آشنا نبودیم تو دلمون فش میدادیم که داخل مرتی که اون زنجیر لعنتی رو پاره میکنی یا بیان چهار ساعت این زنجیر همینجور دور پروالتیم مسخره پدرتیم مورد بعدی فرهنگی ورزشی دوره ما فوتبال بود فوتبال چیزی بود که توی همه کوچه ها صبح تا شب برای بچه های پابرهنه وجود داشت سیاست مداران ما تاکید دارن که از محدودیت ها نگیم از فرصت ها و نقاط مثبت حرف بزنیم چشم بیا ما اون موقع در وفور یار به سر می بردیم یار نه اون یار اون کجا بود اون دوره یارکشی برای فوتبال منظورمه خانواده ها لبریز از جمعیت برای همین هیچ وقت کم بوده بازیکن نداشتیم اونایی که مثل من سالونی بازن میدونن نه نفر باشی یعنی یه نفر کمتر چقدر زهرمار میکنه بازی رو ولی ما مشکل یار نداشتیم کوچه ها هم دراز و خلوت چهار تا بچه دیگه هم که میومدن تیر دروازه ها رو میذاشتیم عقبتر که جا بشیم همه دوره هم تیر دروازه که چهار تا سنگ این ور میذاشتیم و یکی جفت دمپایشو در میورد میذاشتیم اونجا به عنوان دروازه پالختی بازی میکرد خلاصه که اون روزا روی کویر داغ یه مش کچل پابرهنی سیاسوخته دنبال تو پلاستیکی دو پوسه میدویدیم محمد و محمد و محمد و محمد اینور اونور هم محمد و محمد و محمد و حسین این حسین اس باباش محمد بود دیگه را نداشت محمد باشه وقتی یه خورده از کودکی ما گذشت یه زمین خاکی رو برداشتن تیر دروازه گذاشتن دو طرفش رو شد زمین فوتبال جوانان بعدن سعی کردن مسابقات ورزشی بذارن مثلا جام رمضان مسابقات جام رمضان طبیعتا عصرها برگزار میشد اون موقع ملت هیچ کدوم مشکل معده و کبد و اینا نداشتن دکتر روزه رو براشون مطلقا قدغن نکرده بود همه از دم روزه میگرفتیم همه هم از دم اونجا کشاورز و کارگر بودن کار یدی عصر که میومدن سر زمین فوتبال برای جام رمضان خسته تشنه گشنه قند خون افتاده دم اذان و افطار آجامم حسفی اون وقت اگه تیمت به بازه کلن حصف میشی خب میکشیدم فوش رو اول و آخر رو جمع کنیم با اون مسخر پدرتونیم داور دوماد تایف خودتون باشه دیگه چی دیگه این شد که جام رمضان همون سال اول بدون قهرمان برای همیشه به کارش پایان داد همه رفتن نشستن تو خونه هاشون منتظر ازان مغرب و صفه افتار ناگفته معلومه که مثل همه جایی میهن در دهه شست از اونور شهید میآوردن از اونور فضای انقلابی بود بین مردم مراسم ازاداری مذهبی هم که قرنها بود با شکوه برگزار میشد تقریبا تمام زیسته مردم همین مراسم مذهبی بود مسجد و نماز و ازاداری ها همین اگه درصد بخوام بگم 97 درصد همین ها بود ما هم همش تو مسجد بودیم بچه های مسجد بودیم ولی خب اون اول گفتم که صحبتم درباره فعالیت های غیر از این موارده صحبتم درباره اون سه درصده که خیلی هم غنیمت بود سه درصدی که تو شادی و تنز و شوخی بود ما بجز جشن عروسی کلان هیچ جشنی نداشتیم کسی جشن تولد نمیگرفت اون ورا مردم دستشون به خود تولد بند بود وقت جشن تولد نداشتند تنها جشن هایی که اون دوره داشتیم جشن نیمه شعبان و 22 بهمن بود یعنی سالی دو تا جشن اینها خیلی 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 برای من مهم بودند خیلی تاثیرگذار بودند حالا ممکنه تعجب کنی بعضیاتون که چش شده این محمده ممکنه فکر کنید هدف غایی پادکست تنس پردازی تربیت جوان مؤمن و انقلابی شده که خب البته این که هست ولی باز باید هی توضیح بدم که بدونید دارم از چه دوره‌ای صحبت میکنم چون واقعا اگه ندونید توی چه شرایطی بودم شاید فکرای عجیب و غریبی بکنید و یا فکر کنید دارم اغراق میکنم این تنز دیگه داره خالی میبنده والله هیچ خالی بندی تو کار نیست ما توی یه جای محروم بودیم در استانی محروم یعنی محروم تو محروم بودیم برای همین شاید توصیفایی که میکنم شبیه دوره قاجار ایران باشه ولی واقعیت داره هنوز هم که هنوزه تو استان کرمای جایش هست که آب آشامیدنی ندارن اینا مردم تو کپر زندگی میکنن مدرسه ندارن اینترنت وجود نداره باورش سخت ولی واقعیته در بچگی من هیچی نبود کلن چیزای فرهنگی اجتماعی هیچی نبود چهار قلم چیز بود که گفتم عروسی و اینا دیگه هیچی نبود 
حتی تلویزیون هم نداشت کسی رادیو هم نبود همه چی دیر میرسید اونجا ولی یه چیزایی انگار لازم بود یه خلا انگار وجود داشت و این خلا با چی پر میشد جشن نیمه شعبان و 22 بهمن مدرسه از همون ابتدا تا همین انتها یعنی همین اکنون از کمبود خلاقیت و تفکر رنج می برد. مثلا جشن بیستو بهمن برای ما خلاصه می شد توی خرید پرچم های مسلسی سرنگ کشور عیزمون و بستن به نخ و ریسه کردن و آویزون کردن به دردیوار کلاس. بچه مایی دارا از این چیزای تاشو کاغذی مثل اوریگامی می گرفتن. بازش می کردن شکل گل می شد. باز می کردن شکل توتی می شد. شکل لوستر می شد. اینا رو میچسبوندن به در و دیوار یا آویزون میکردن اینقدر همه یه چی چسبونده بودن کلاس شبیه این لوازم یدکی فروشی های موتورسیکلت میشد شلوغ و بدون هر گونه خلاقیت یه زنگ هم یهو میگفتن جشن آقا جشنه جمع میکردن بچه‌ها رو توی سالن و مدیر میومد از انفجار نور میگفت تاتمات هم که نداشتیم بچه پررو میشه نهایتا حالا به احترام اون روز عزیز چشم کسی رو نمیزنیم که البته اونم یادمه هیچ وقت نمیشد یعنی مدیر یه دفعه میزد میون گله کچل های نشسته در سالن جشن گوش یکی رو میکشید و نقشه بر زمینش میکرد چون داشت با بغلستیش حرف میزد پدر سوخته محتوا هم گفتم دیگه چند تا نوار کاست انقلابی پخش میکردن که مگه بقیه مواقع سال مگه همیرا پخش میکردن خلاصه که جشن برای ما این بود بوی جوراب بوی شلوارهای بچه ها و سخنان مدیر پک ولی یه هارمونی هماهنگی خاصی داشت ولی ما خوشحال بودیم به دو دلیل کلن البته موجودات خوشحال بودیم ولی اون موقعا به دو دلیل خوشحال بودیم اول اینکه خب یه زنگ سر کلاس نمیرفتیم دیگه دومیش بخش هیجان انگیز ماجرا بود که همه بچه ها منتظرش بودن و اون چیزی نبود جز رونمایی از جعبه شیرینی شیرینی مبحث مفصلیه واقعا شهید میشه و از چار کلوم اینجا بگم برم شیرینی که مرسوم بود اونجا یکی که کیک یزدی بود چون نزدیک یزد بودیم کیک یزدی اصل زیاد بود اونجا واقعا هم خیلی فرق داره کیک یزدی با این خمیر پف کرده های داخل کاغذ که به اسم کیک یزدیه اینا تو من دوزار توفیر دارم موقع خوردنش هم دو دسته کچل بود بعضی اول کیک بعد کاغذش بعضی هم اول کاغذ بعد کیک سلیقه ای بود شیرینی بعدی میکادو بود میکادو ما اونجا بهش میگفتیم میشیکا اینا آپشن خاصی نداشت جز اینکه به هم چسبیده بود گاهی یه وقتایی یه جاهایی یکی برمی داشتی دوتا می بردی. شیرینی محبوب دلها ولی شیرینی آلمانی بود. بهش شیرینی مشهدی هم می گفتن. بالاخره مشهد هم آلمان فقراست. شیرینی آلمانی که معرف حضورتون هست شیرینی که لاش مربا هست از اونا. وقتی برنامه شیرینی آلمانی بود یه جو سنگین امنیتی هم توی سالن جهش برقرار می شود. خشنترین معلم مدرسه وظیفه توضیح شیرینی رو به عهده می گرفت ما با دستهای لرزون انگار که از دهن کندو زنبورها بخوای اصل بیرون بکشی یه دونه شیرینی بر داشتیم در مسیر رفت که بریم برداریم خوب برانداز می کردیم اون جعب شیرینی ها رو تا بزرگترینش رو برداریم یه بار هم یک کچل زرنگ طور دست به مهره شد که اون شیرینی رو برداره که یکی دیگه هم بهش الساخ شده کلا که قدیمی یکی بردار دوتا ببر که البته این فتنه هم با اشارات نظر آقای شیرینی پخش کن خونسا شد اشاره ای که می گفت دوتاست خب جداش کن به دست بغل دستید حق انتخاب از این بغل دستی بدبخت همینجوری گرفته شد اینکه میگم آقای شیرینی پخش کن اون موقع فقط معلم ها آقا بودند ما اسقری و حسنی و پورشیدی و اینا بودیم بابا همون هم حسن علی حسین و جفر محمد عبدالله بود یعنی جفری که پدرش محمد و پدر بزرگش عبدالله جفر محمد عبدالله حتی به جان خودم توی خانواده ها میگفتن مثلا فلانی پسرش آغاز تو یزده درس میده یعنی آقا رو معادل معلم به کار میبردند معلم ها فقط آقا بودند حالا شما ای بخندید بری شما ولی به قرآن مجید اگه دروغی اقراقی چیزی گفته باشم تا حالا کجا بودیم آها آلمان شیرین آلمانی این مشهد اون شیرینی که برمی داشتیم در یه وضعیت بیم و امیدطوری میخوردیم میخواستیم زود تموم نشه برای همین اول لایه روش رو میخوردیم بعد مربای بینش و بعد لایه پایین ولی این عشق بازی و فرنچ کیس خیلی ریسکی بود قضیهش اگه خیلی عشق بازی طول میکشید با معشوق به جان به مرباقشته ممکن بود با حمله گرگ های کچل گرسنه که دور تا دورمون نشسته بودن کلا مایه کار بریزه 
فضا سنگین بود یه بار هم بچه ها شیرینیم رو چنگ زدن له شد ریخ روی موکت همون جشنی که درست توی زنگ ورزش ما افتاده بود بگذاریم آقا بی خیال اوقات بودن شد بهاران خوجستباد براران بسستباز نبود نه اینجوری نبود نه یه بارم کادر مدرسه اومدن خلاقیت بزنن گفتن مسابقه سیبخوری بذاریم بدین صورت که دو تا سیب آوزون کردن از سقف دست دو تا بچه داوطلب رو بستن از پشت با تناب حتما هم باید محکم میبستند عرض کردم که کلا خشونت بود توی زمانه بله این بچه ها بعد تقلا میکردن که یه سیب رو بخورن خب سیب آویزون بود باید اینور اونور میرفتن نتونن بخورن یعنی از نظر قوانین فیزیک امکان نداشت کسی بتونه سیوار رو بخوره ولی مدیر و معلم این مسابقه نمیدونم از کجا بلد شده بودن ولی درست بومی سازیش نکرده بودند ما اون موقع کلا موجودات گشنه‌ای بودیم تنازع برای بقا بود با سوت آغاز مسابقه دو کچل دست بسته به سمت سیب هجوم آوردند چنان حمله های گرسنه به آهوان بیخبر لبه برکه در کسری از ثانیه نصف سیب رو بلعیدند نخهای سیب کنده شد سیب افتاد زمین ولی چیزی برای کچلها به پایان نرسیده بود زانو زدن با دست بسته رو زمین تا تش رو خوردند اصلا اصل قضیه مسابقه تحت شعا قرار گرفت هیچی دیگه مدیر مونده بود تو کار این جونور را دستشون رو باز کرد گفت برید بشنید نکبت ها اینا هم دستاشون که باز شد از تو دهنشون نخها رو در آوردن مثل نخ متصل به سیب رو دیگه نتونسته بودن بخورن یا سابقا امتحان کرده بودن نخ میخوردن هضم نمیشد خلاصه این شد که دیگه بسات مسابقه سیبخوری و خلاقیت ملاقیت تعطیل همون سخرانی مدیر بود درباره انفجار نور و تذکرهای تمام نشدنی مدیر درباره آداب مدرسه آمدن و البته تذکرهای بی پایان درباره اینکه حتما آب برزی تو چشم دستشویی بعد از گذشت سالها هرچی هم فکر کردم که چرا مدیر به سنگ توالت میگفت چشم دستشویی نفهمیدم آخه این چاه میره پایین چشم میجوشه میاد بالا آه آه آره مثل که واسه ما واقعا چشمم بود ولی حالا بیاین از دید کارما و قانون جذب نگاه کنیم چون بعضی میگن پادکست بعد تحلیلی باشه چرا نیست ببین از این دید که نگاه کنی وقتی روزی هزار بار توی بلنگو به سنگ وسط مدرسه بگی چشمه خب به اذن خدا سنگ میشکافه چشمه میزنه بیرون دیگه چه برسه به دستشویی با اون پتانسیل بلقوه تو کلاس که اون بلاها رو سرمون میآوردن دستشویی لازم میشدیم هی خب بذار با فراغ بال بریم به وسالش برسیم ای بابا تو کلاس منتظر زنگ تفریح میشینم تا که این زنگ بخوره تو حیات تو رو ببینم وای تو حیات تو رو ببینم سر زنگ هندسه میگم این درس و بسه کاشکی این زنگ بخوره دل به دلدار برسه دل به دلدار برسه ولی جشنهای مسجد اصلا چیز دیگه ای بود. اینجا نقطه ای بود که من با تنز آشنا شدم. فهمیدم میشه مسخروازی هم در ورد تو زندگی. همش غم و اندوه نیست و چقدر خوبه که آدم بخنده هستن. آدم بخندونه. جشنهای مسجد به دو دسته 22 بهمن و نیمه شعبان تقسیم میشد. ولی مردم کاری به این دوتا نداشتن چون فقط بهانه ای بود برای جشن گرفتن. توی جشنهای مسجد آخوند و مقامهای مسئول نبودند. این چیز خوب و نادری بود. علتش همین بود که اونا مثل بعضی از مردم خوشک مذهب دیگه در شعن خودشون نمیدیدند که حالا بیان توی همچین محفلهای دلغک معابانه. ولی خب چون اسم ارزشی داشتون جشنها میگفتن اشکالی هم نداره. بذار یه روز همینا عشق نریزن. به هر حال هر مسجد هم یه دستشویی داره دیگه. هر سال هم یه روز اینا برن لودوازی در بیارن خوش باشن اشکال نداره. البته نگفته نماند که این اواخر یه اینقدر ذهن مشایخ و مسئولان باز شد و پا شده اومدن از این جشن بزرگ استفاده کنن که یه خدایی نکرده گوش مردم برای یه شبم که شده هرز نره. البته همین که پا اینها باز شد به جشنها دیگه از اون حالت جذابش خارج شد. با اینکه شیرین خامه‌ای فکر کنم شیرین خامه‌ای میدادند، ساندیس هم میدادن بعضن، قرکشی جوایز نفیس هم حتی بود ولی دیگه 20 نفر هم نیومدن. چهار ساعت سخرانی مسئولین گوش کنن بعد دو تا تواشی دیگه از حالت مردمی افتاد اون جشن ها کلن اگه بخوای یه هنری رو گند بزنی توش یه خروار آدم میشناسم که با قدم رنجه هاشون با حضور گرم و سیمانشون میتونن به طرفت العینی این کار رو انجام بدن 
البته بعدها که فعالیت های تنز رو خیلی جدی دنبال کردم هم پیه این افراد به تنم فراوون خورد کسایی که میگردن ببینن کی داره یک کار درست حسابی میکنه بریزن فعالیتش رو به فنا بدن از صبح روز جشن بلنگو مسجد همینطور موسیقی پخش میکرد یه کچل مسئول این بود که وقتی کاسه تموم شد برگردونه و اون ورش رو بذاره کچل انگار بزرگترین مسئولیت جهان رو به اودش گذاشته باشن همجور زلون زد به چرخش کاست تا تموم بشه بعد خیلی ضربتی اون روی کاست رو میذاش فکر میکرد الان سرنوشت گوشهای همه اهالی روستا بستگی به دست من داره یکی از آلبومایی که اون دوران 15 هزار بار شنیدیمش و البته اون موقع ها هم نمیدونستیم چه موسیقی خوبیه آلبوم گل صدبرگ بود البته آلبوم و کاست نمیگفتیم که میگفتیم نوار اینا نوار بودن خب بعدتر ضبط صوتی آوردن تو مسجد که خودش زحمت عوض کردن رویه نوار رو میکشید تمام که میشد تیقی صدا میکرد میرفت از اون ور دوباره میخوند اون بچه هم شغل اساس و پرسترسش رو از دست داد دیگه دیگه رفت لعنت فرستاد به ماشینیزم و الیتیسم انسان مسئول جهان مدرن ولی بعد دوباره دست گذاش و زانوش و رفت رزومه را کرد مسئول پرده شد که بعدتر بهش میرسیم که چی بود مسئول پرده ولی بخیل که نیستیم خدا رو شد این بچه هم دستش جا بند شد یا تونه یه روز روز جهانی کودک بود یه جمعه ای که از صبح تا شب از تلویزیون کارتون پخش میکردن برای ما روز جهانی تنز همین دو روز جشن بود از صبح موسیقی پخش میکرد از بلنگوی مسجد شب هم جشن در مسجد برگزار میشد و آخر شب هم همه چی جمع میشد و از جشن جز خاطرهی باقی نمیماند افتر پارتی چندونی هم نداشت ولی این جشن یک مقدمه طولانی داشت. چند جوان خوشذوق روستا از ماها قبل به این فکر میکردن که چه ایده خفنی جدیدی بزنن، چیکار کنن که جشن متفاوتتر از سال قبل باشه. ستون اصلی این جشن ها تئاترش بود، یک نمایش کمدی که همیشه قالب‌های مشخصی داشت. به واسطه برادر بزرگترم که دستن در کار بود توی این جشن ها، این امکان رو داشتم که به صورت وی‌آی‌پی سر تمرین‌ها برم. جوونا دل به کار نمیدادند دور همی رو فرصتی برای مسخره‌بازی و گپ و گفت میدیدند در واقع هفته ها می اومدن و ناهماهنگی رو تمرین میکردن خیلی هم در ناهماهنگی انصافا خوب میشدن همون ناهماهنگی رو برنوشتن بردن روی صحنه صحبت از صحنه شد باید از برپا کردن صحنه هم بگم براتون که چه ذوقی در دل همه اهالی مینداخت ولی صحبت از صحنه شد باید از یک صحنه دیگه بگم سیاوش شمس یا سیاوش صحنه یعنی دیوونش بودم بعدها فهمیدم اصلا کراش العالمین بوده مسکه سیاوش صحنه روی صحنه چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد میکروفون رو هم بر میداشت همراه انرژی بیپایانش میکرد من با سیاوش شمس عاشق عاشق شدم نوعی مانور عشق بود البته چون هیچ معشوقی در کار نبود همه مثل خاربرادر بودیم تو روستا یار فقط برای فوتبال بود ولی بیشتر از هر وقت دیگه با آهنگاش عاشق بودم یک عشق افلاتونی بیسام صحنه باز منو صدا کرد و چه صدا کردنی چه ذوقی صبح اوس عباس تیر تخته بنایی رو برم داشت میذاشت دم مسجد جوونا میختن دو طرف بشکه ها و تخته های بنایی رو میگرفتن میبردن داخل مسجد صحنه سمت آقایان بود منتعلیه پرده وسط مسجد 
یه پرده سبز سیدی بود یعنی سمت خانم ها خیلی جای مناسبی برای تماشای جشن نبود در بهترین حالت ممکن میتونستن جای بشینن که از زانو به بالای فرد رو صحنه رو ببینن که خب بسشون بود چه خبره مگه انقلاب کرده بودیم نوامیز کشک زانوی مرد ببینن در واقع تئاتر نمایش برای ما نمایش بود برای سمت خانم ها نمایش رادیویی محسوب میشد برگردیم سر صحنه دوور بشکه ها رو میگرفتیم و میذاشتیم توی مسجد و تخته های بنایی رو میچیدن روش بعد میرفتن بالا و تکون تکون میخوردن تا از ایمنی صحنه مطمئن بشن بعد چند تا قالی میداختن رو صحنه قالی دستباف کرمان راکچری و بعد با نصب پروژکتور جلوی صحنه و نصب یک پرده جلوی صحنه کار تمام میشد و همه منتظر شب و جشن و شراب الهی و شیرینی میشدن جوانها میرفتن میآمدند صدای موسیقی بلند بلند بود باید داد میزدند تا صدا به صدا میرسید هم همه بود شوق بود همه چی پررنگتر بود کنار صحنه یک پرده کشیده بودن که اتاق پشت صحنه میشد اون بچه های قفلی و پیگیر رو یادتونه که مسئول نوار ضبط بود اون حالا اومده بود نگهبان پرده اتاق پشت صحنه شده بود چنان در نقشش فرو رفته بود که همزمان میتونست ابوسترین و خشمگین ترین قیافه رو برای افراد متفرقه بگیره و متفرقشون کنه هم میتونست با آمدن یکی از بازیگران و مسئولان صحنه گل از گلش بشکفه تا زانو خم بشه و پرده رو به احترام کنار بگیره تا افراد آشنا و بتونن برن داخل سرتون رو دارن درد میارم حقیقتا موسیقی ادامه داشت تا نزدیک های از آن مغرب بد قطع میشد از آن میگفتن و نماز میخوندن و کمی مکس میکردن به احترام و دوباره صدای موسیقی در مسجد میپیچید ایستاده ها میشستن و رفته ها باز میگشتند شاید یک ساعت همطور بعد همه میشستن تا برنامه شروع بشه و بالاخره برنامه شروع شد مجری با کت و شلواری که آخرین بار روز دامادیش به تن کرده بود روی صحنه حاضر میشد دلنوشته ای در وصف طبیعت میخوند بعد چیزهایی میگفت که ما نمیفهمیدیم فقط میفهمیدیم در تلاشه که لحجه نداشته باشه ولی لحجه داشت مجری کارکردش نوید بخشی برنامه های خوب بود هیچ کسی هم انتظار مجری رو نمیکشید مثل ذکر های پهلوون بود ما گوشمون از ذکر پر بود میخواستیم پهلوون اون لامصب رو پاره کنه اون لعنتی از روش رد بشه نیومده بودیم ذکر گوش کنیم که ولی اون ذکر نوید این رو میداد که برنامه به زودی شروع میشه و یا هنوز هم ادامه داره. مجری برای گرم شدن مجلس چند تا کار انجام میداد که همهشون هم به شکست منتهی میشد. اول اینکه میگفت دست بزنید، محکمتر دست بزنید. یه دست محکم. حالا برای تنوع صلوات محمد پسندی عنایت بفرمایید. بله، دست نداره، دست نداره. بعضیا دلشون نمیاد دست بزنن. دست، دست. زهر ما رو دست این کف دست من کبود شد ولکن دیگه از اقدامات دیگر مجرها این بود که یه موسیقی گوش کنید تا برنامه بعدی آماده بشه موسیقی بشنوید یعنی که یه نفر دکمه زپ رو بزنه و اون کاستی که از صبح تا حالا داشت پخش میشد دوباره پخش بشه همه حفظ شده بودند میتونستن همه اهالی دست جمعی گروسرودی بخونیمش اصلا مجری ضمن هنرهای فوق ذکر سعی میکرد کلماتی که یک سال تو ذهنش جمع کرده بود رو به کار ببره کلماتی که جایی در محاورات روستا نداشت و فقط رو صحنه میشد به زبون آورد مثلا کلمه دستن در کاران یا تقدیر و تشکر یا میان برنامه یا مثلا صفت جانانه تشویق جانانه باز برگشتیم سر تشویق مجری انگار یکی یکی این کلماتش رو به کار برد خوشحال و شادان اون کلمه رو تو ذهنش یه تیک میزد کار سوم مجری که هر سال تکرار میشد دعوت از اسقر مندسن بود یعنی اسقر فرزند محمد نوه حسن آقا اسقر مندسن ایشون هر سال اومد رو صحنه و صدای هلیکوپتر خمپاره رگبار و موتورسیکلت در می آورد هیچ وقت هم برنامه‌اش رو کوچکترین تغییری نداد دست نمیزد به کنداکتور حرف مرد یکی بود و اسقر مندسن هر سال صدای هلیکوپتر خمپاره رگبار و موتورسیکلت میداد با دهنش مازوخیسم جمعی عجیبی میطلبید که توی دوران جنگ دور هم جمع بشیم یه شوالای جشن بگیریم و صدای خمپاره و رگبار بشنویم بعد دوباره مجرمی اومد و از کیفیت و کمیت کفها و دستها انتقاد میکرد غور میزد به جونمون و بعد نوبت نمایش میشد چیزی که همه منتظرش بودن نفسها توی سینه حبس میشد یه دهم گوشه مسجد با حالت بی‌احتناطوری ایستاده بودند با گوشه چشمشون انگار که مثلا 
چندون هم مهم نیست که مسخره بازی ها چیه که نگاه کنن ولی نگاه میکردن ولی با هم هم باز حرف میزدن نمایش که شروع میشد همون هم برمیگشتن سمت صحنه بچه های کوچیک سلبریتی ندیده میچسبیدن به صحنه و خیره میشدن به بازیگرا راست یادم رفت یکی از وظایف مهم موجری رو بگم که همونا تذکر دادن بود بچه ها نزدیک صحنه نیان آقا اون یه خورده بیان جلوترشنن که اون آخری هم بتونن بشینن لطفا حرف نزنید وسط نمایش وقت برنامه سکوت رو رعایت بفرمایید اگه قشنگ تشویق نکنید این بازیگرها نمیان نمایش بازی کنید این هم همون مبحث کف زدن شد همه چی به کف زدن منتهی میشد کلن مثل تراکتور دست میزدیم دیگه خب بیا این دوتا دست و حضرت عباسی تقدیم حضورت کنی ول کنی دیگه ای بابا نمای شروع میشد یک زن پوش میومد وسط صحنه نیش تماشاگران باز میشد بعد یک مرد با بیلی روی شانه میومد نیش ها به مرحله انفجار میرسید واقعا چرا؟ مگه همه اهالی محترم هر روز تو کوچه ها و سر مزاره و اینها چیزی جز مردی که بیل روی دوشش داره میدیدند که حالا با دیدن یک مرد بیل به دوش رو صحنه خندشو میگرفت واقعا عجیب بود ولی به وجد آمدن سیبیل ها با دیدن زنپوش کاملا قابل فهمه برام زنپوش ارضاء نمادین حس لذتی سرکوب شده بود انگار عشقی که وجود نداشت نگاهی که نمیشد به زنان انداخت یکی از کارکترهای دیگه نمایش سرباز عراقی بود که چاق بود که ابله بود که به در دیوار میخورد و همه بهش میخندیدند چند سالی هم بود که گروه دستندرکاران دست به ابتکار و خلاقیت عجیبی زده بودند این خلاقیت رو از نمایش های شهرهای دیگه بلد شده بودند و عیناً اجراش میکردند شاید بگید اگه قلفتی کپی کردن که دیگه اسمش خلاقیت نیست ولی دندتون نرم هر سال هر سال همین برنامه رو اجرا میکردن اسمش هم باز خلاقیت بود میخوای چیکار کنی قضیه از این قرار بود که یک فرد سالس به نمایش اضافه میشد وسط نمایش یه دفعه صدای داد و بیداد از بین تماشاگران میومد همه این نگاه ها میرفت تماشاچی ها شخص سالس بلند میشد که آقا این چه وضعشه این چه نمایشیه چقدر بیمزه است جمع کنید این چیزا رو چند نفر گمارده هم علکی تقلا میکردن که مثلا جلوشو بگیرن شخص سالس میرفت روی صحنه و همینطور دعوا دعوا وارد نمایش میشد و ما میفهمیدیم چه رکبی خوردیم چه خلاقیتی از اون روز بود که ما فهمیدیم واقعا همه چیزی سر خودشونه البته این هیله چندین سال تکرار می شد و هیچ هم به مخیلش نمی رسید که فقط همون بار اول جالب بود. اگه ما کچلا مخاطب بودیم هزار بار دیگه هم انجامش می دادن باز هم مثل اون دفعه اول برامون خلاقانه و شگفتنگیز محسوب می شد. خب بس دیگه یه خورده عباس آقا زندگانیتون رو زیبا کنه برمی گردن. زیباس در باران تازه شدن رقص گل ها در آبوش چمن ها میرسد میقام آسمانی زندگانی زیبا زندگانی میرسد میقام آسمانی زندگانی زیبا زندگانی حالا میخوام قضیه گروه سرودمون رو براتون تعریف کنم من برای یکی از جشت‌های مسجد پیشنهاد دادم که یه سرود اجرا کنیم. مسئولین وقت قبول کردن و من افتادم دنبال عضوگیری. داداش کوچیکم که کلاً گزینه همه همکاری‌ها بود به صورت دیفالت توی این جشن هم که همین اپیزود خیلی کمک کرد بهم. به دستش در نکنه. بند موزیک شد داداشم و دو تا بچه همسایه. بعد نشستم یه کاست محمود جهان گوش دادم و یه آهنگ بندری رو انتخاب کردم. شعرش رو تغییر دادم و مفاهیم ارزشی و عرفانی و معنوی روی ملودی گذاشتم و با گروه تمرین کردیم. خودم هم یه دبه خالی ترشی از این بزرگا برداشته بودم و بندری میزدم و تکخانی میکردم. اعضای گروه هم بیت ترجیحش رو همخانی میکردن. چندین و چند جلسه تمرین کردیم و کم کم موعد اجرا روی صحنه فرا رسید. اینم بگم که آهنگای محمود جهان توی اون دوره همچین موزیک آلترناتیو به شدت ساختار شکن و مترقی پست مدر همش این همزمان محسوب میشد. یادمه وقتی از تلویزیون پخش شد آهنگاش خیلی حتی احساس خطر کردن برای دین و ایمون ملت. حالا شاید جوانترا تعجب کنن که چی بود مگه این؟ برای ما که با نوارهای مرحوم کافی زار میزدیم، کتاب سیاحت قرب میخوندیم از وحشت شب جاری میگرفتیم، این برای ما یه چیزی بود اصلا. 
بریم دیگه برسیم به شب کنسرت با شکوه محمد تنسپردازی بلاخره شب اجرا فرار سید استرس داشت دیوونمو میکرد اون صحنه که همیشه با تحسین بهش خیره شده بودیم حالا قرار بود پذیرای خودمون به عنوان هنرمند ورزشکار مردمی باشه مجری صدامو زد رفتیم بالا چارتایی نشستیم مجری از میکروفونش دل کند و گذاشت جلو ساز من حالا ساز من چی بود؟ همون دب ترشی در واقع خیلی سعی کردم چیز آبرومندانه تری پیدا کنم یه تنبکایی هم بود که غربت ها درست کرده بودن ولی این لامستب این دبه صداش خیلی خوب بود البته جوری زیر بغلم گرفته بودم که کسی به ماهیت آبروریزانه و ساده زیستانه سازم پی نبره مجری میکروفون رو همجور گذاشت روی زمین وسط در واقع جلو دبه شروع کردیم به خواندن خواندن و جواب دادن تکخانی و همخانی همون تمرین هامونو که خیلی جدی هم انجام داده بودیم عیناً اجرا کردیم و بعد پاشیم رفتیم پایین تو کار خیلی جدی بودم تمام بدنم خیس عرق شده بود برگشتم بین جمعیت رو ابرا بودم انگار حس میکردم الان به عنوان یک چهره نخبه هنری فرهنگی همه توجه ها به سمت منه هیچی از بقیه جش اصلا نفهمیدم چی شد بالاخره جش تموم شد اومدم خونه خواهرم با شوق و ذوق به هم آفرین گفت منم کیف کردم بعد پرسیدم چطوری بود گفت عالی بود آفرین آفرین گفتم واقعا خوب بود همخانی ها اون تکخانی صدای ساز همچین که گفتم صدای ساز خواهرم گوشش تیز شد گفت که صدای دب ترشیه خورده بلند بود گفتم بقیهش چی خب حالا تکخانی همخانی خواهرم که از سوالات رگباریم کلافه شده بود گفت ببین میکروفون تو حلق دبه بود ما فقط تالاپ تالاپ دبه رو شنیدیم چهار دقیقه بود سی ثانیه صدای دبه ترشی شنیدیم تا اینکه صدای دبه رو قطع کردی پاشدی اومدی پایین فهمیدم ای داد بیداد اون همه تمرین برای رسوندن صدای دبه به گوش اهالی روستا کمی از اجرای اون شبم رو بشنوید بله حالا همه این خاطر بازی ها برای چی بود؟ یادتونه سوال اول اپیزود رو اینکه محمد چطور میتونی اینقدر بیمزه باشی اینا همش جوابش بود روزای کودکیمون با این چیزا رفت و هرم میشون روزای بلی پنجم بهمن ماه سال 1398 اولین اپیزود پادکست تنس پردازی منتشر شد اپیزود سفرم یا همون مقدمه یه چی که توش گفتم میخوام چنان کنم و بهمان کنم همین بعدتر هم با خودم گفتم خب چنان کن بهمان کن دیگه چیه میگی حسفش کردم رفت بعدش دیگه شروع شد هر دو هفته یه اپیزود هوا شد دو هفته که همون هفته بعدش یعنی 12 بهمن 98 اپیزود اول مهرمار رضاعتاران قسمت اول منتشر شد. ده روز بعد هم یعنی 22 بهمن قسمت دومش منتشر شد. اول بودم اسکه. از اون به بعد تقریبا هر دو هفته یه اپیزود منتشر کردم. البته شاید چیزی که باعث شد بتونم تونتون اپیزود بدم ظهور پدیده کرونا بود. من قبلش استارت زدم ولی یهو کرونا اومد و وقتم آزادتر شد. حالا یه میان برنامه بشنوید با دستای قشنگتون خیلی شله پشت نمی کنم میان برنامه رو دستا شله محکم دست محکم سلام 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 شما سلام حالا شما چطور؟ ممنون شما دیگه کی هستید اینجا؟ من بهنام عزیزی هم 
گرافیست پادکست تنز پردازی کار هویت بصری پادکست با منه دیگه سرشکل پادکست اون که توی اینستاگرام و این ورانور میبینیم کاورای پادکست اینا رو من درست میکنم منم مهنوش رضایی هستم عضو تحریری و مترجم پادکست کارهای پژوهش و تحقیق و ترجمه رو انجام میدم و نزدیک یک سالی هم هست که همکاری میکنم با پادکست تنس فردس دمتون گرم جای مهدی آقایی هم خالی موسیقی تیتراژ کار میکنه ولی خب نتونست خودشو برسونه خب بچه من خواستم بیایم اینجا هم بدین وسیله از شما تشکر کنم از دست اندرکاران کلمه دست اندرکاران یه موضوعی داره من قبلا گفتم تو همین اپیزود و الان کلمه رو خوشحالم که دارم به کار برم و تیک میزنم دمتون گرد بابت زحمات و اینا اگه بخوام از شما بگم و کارایی که میکنید یه خورده امشین مثل شبیه این تاروفتی که پاره کردم میشه پس بگذاریم بره پی کارش خب چه برنامه دارید؟ چه خواب دیدید برای ما؟ آره ما اومدیم یه فکری به ذهن اون رسید گفتیم که بیایم از دوستان شنونده بپرسیم که از شما سوال اگه دارن بپرسن بعد ما اونا رو نشستیم یک کاسه کردیم سوالایی که خیلی پرسیده شده بود و انتخاب کردیم بعد گفتیم شما رو بشین روی صندلی داغ و مجبور کنیم که این سوالا رو همه جواب بدین یکم مردم بیشتر شد با شما آشنا بشن و مثلا بعد بفهمم ما چی میگیم <تصفيق> خب من در خدمت هم بفرمایید نیکه سوالایی که پرسیده شده بود اون مهمونا بود دیگه گفتن که آقا چرا بعضی از این مهموناتون دیگه حالا نقطه چین آه نقطه چین ببین تو مسابقه‌ای که مثلا تو رسانه‌های مختلف ایران و جهان دیدیم یه موقعی خودم حس کردم اینا دارن احمق فرض میکنن منو یا مثلا میخوان یه چیزی به زور و سلیقه خودش میکنن توی کلم برای همین میخوان مسابقه توی پادکست بدون سانسور باشه یعنی مهمون واقعا بتونه حرفشو بزنه هر حرفی که داره قضاوت خب بله با بخاطبه منم با خیلی از جاهای حرفای مهمون واقعا موافق نیستم و بعد قضاوت بکنیم دیگه یعنی بعدش باید خودمون سبک سنگین بکنیم چون حرفای مهمون حرفای مهمونه حرفای من تو اپیزودهای دیگه است که خودم هم معمولا با 80 درصد از حرفای خودم مخالفم بعدش بعد که پخش میشه دیگه ببینیم چی گفتیم اصلا یه سوال دیگه که به نظر من خیلی خب جواب جالب باشه اینه که چی شد اینقدر با نمک شدی سوال بوده دیگه ببینه این داره تنه میزنه یعنی شما متوجهش نشدی وردی تو سالا اینجور سالا رو باید سریع هستش کرد ببین توی این همین اپیزود من به تفصیل شرح دادم که چی شد که اینقدر بیملاحت از آب در اومدم از کجا استارت زدم اینا تو همین اپیزود هست میشنبه ملت یعنی شنیدن دیگه شنیدن یه سوالی هم هست آقا تو رو خدا راستشه بگو این رادیو چهرازی خودتون بودی <تصفيق> چهرازی اینو من خیلی میخوام بدونم خودم آره نه به قرآن مجید نیستم چین چیزی ولی درک میکنم وقتی محتوای این شکلی کم باشه این شکلی تنز در واقع آدم دنبال تدایی هایی میره یا خوردم مثل میونه که بری سوپرمارکت بگی آقا ریکا داری بعد اون بهت پیریل بده یعنی کلن دوستان ریکا رو معادل مایه زفشوی قرار دادن افته پی کارش این همشه اتفاقی افتاده باشه ما که نفهمیدیم چی شد ولی باشه رازا رو پیش خودتون نگرد دارید تموم شد یه دونه هم بودش که شعر بود مثلا پرسیدن چرا خورشید میتابه چرا میچرخ زمین و راستی چی شد چجوری شد اینجوری عاشقت شدم <تصفيق> خب این ببین این جوابش باید موزیکال باشه دیگه این خودش سر موزیکال رو باز کردی چی شمای زاده هست این خیلی جوابشه آره دارم بعد مثلا گفتن چجوری این موضوعات رو پیدا میکنید واقعا چجوری موضوعات پیدا شاعر میگه موضوع باید خودش بیاد دقیقتر بخوام بگم این اپیزود ها حاصل کنجکاوی هم تو تنزه که خیلی هم زمینش گسترده است ماشالله ولی تو همه چیز به نظرم میشه تنس پیدا کرد. آره این یه سوالم پرسیدن که اصلا یه اپیزودی فکر کنم این برای همه به وجود اومد این که واقعا موسیقی رپ هم گوش میکنین چون که شما ادبیاتی هستی و معمولا هم ادبیاتی مشکل دارم با رپ. نه خیر ما از اون ادبیاتیاش نیستیم آسیای اون همه چی رو خورد میکنه. کلا به نظرم باید رها کرد. رها کن. <تصفح> یه سوال دیگه هم از اتفاق سوال خودم هم از چرا میگی عمل شنی حمایت؟ شنی که خب یعنی زشت. 
آقای تو این اوضاع احوال مثلا کی آخه میاد مثلا حمایت کنه کی میاد از یک پادکست صوتی بیاد حمایت مالی بکنه خب این عجیب که چرس کنم واقعا شنیه دیگه از از روند کار مثلا پرسیدن گفتن که شما کاراتون تیمیه خب آره دیگه این سوالا که دیگه الان موضوعیت نداره شما اینجا چیکارید پس ایشون هم ته اپیزودار گوش نمیکنه بس که تیم هستیم برای تیمیم که هر کسی تو حوزه خودش هم متخصص و کار درست و حرفه‌ایه البته بلا نسبت خودم گلاب بروتون خب بعد رفتن بیشتر سواله شخصی هم کردن مثلا گفتن که از خودتون چه بیشتر نمیگید از خودتون هم بگید به نام خدا من محمد پورشیدی هستم متولد 1363 کرمان پادکست میسازم براتون تا ایشالله که خیر ایشالله یه سوال پرسیدن در رابطه با اینکه گوشه آپارتمان شما مگه چقدر ساکته چون که مال ما یا همش مهمونیه یا اینکه انگار که درل گذاشتن رو دیوار مال ما اینا هست چیزای دیگه هم هست که حالا ولی کم کم بلد شدم با یه فرمول های پیچیده ریاضی مختصات نقطه ای که کمترین سرصدای همسایه ها رو داره پیدا کنم برم همونجا بشینم چیز کنم ببین گاهی هم ای بعد ضبط و قطع کرد دیگه صحبت ثبت کردید بالاخره اون دختره کی بود که پیام داده بود به این آقای همسایه تو فان هایی که خوابید بد ضبط کرد یا همچین چیزایی هم پیش میاد یه سوالا پرسیدن گفتن که آقا چرا میری بعضی از این اپیزودا رو سوسکی پاک میکنی واقعا چون ما برای حذف کردن آمدیم جام ما جام حذفیه مثلا 20000 کلمه مینویسن ولی اونقدر این ادیت میشه ادیت میشه که آخر سر مثلا میشه 5000 کلمه اینا واقعی حالا شما در جریان هستید دوستان میدونن بعد تازه اون 5000 کلمه هم اگه به نظرم خوب نیامد یهو حذفش میکنم کلا میرم سراغ یه چیز دیگه البته کلا هم دو تا فرنز باز حذف کردیم ایشون دیگه خیلی داره شلوغش میکنه یه اپیزود مقدمه یا همون صفر که گفتم چی شد قضیهش مقدمه میخوایم چی کار خب یه سوالی هم هستش که هر کی محتوایی تولید میکنه این سوال ازش میپرسن کدوم اپیزود خودتون همه بیشتر دوست داری کدوم اپیزود بیشتر دوست دارم کلا اپیزودی که درباره شاعران و ادباس این لذت تولیدش برام اصلا یه چیز دیگه است البته همه‌شون این بچه‌هام هستن دیگه بچه که چرس کنه البته جوجه کشی رو انداختیم همه جوجه هامو دوست دارم اون تو خ... چه اون اون چیزایی که هنوز نساختم هم اونا رو اتفاقا خیلی بیشترم دوست دارم یه سوالی یهو خیلی اصلا جدی پرسیدن و اونم که جدی نگرفتن تنس در جامعه چقدر اذیتت می‌کنه ببین آخرین چیزی که ممکن تو این وانفسا منو اذیت بکنه میتونی همچین چیزی باشه این همه گرفتاری داری مشکلات داریم حالا بیام قصه جدی نگرفتن تنز رو بخورم والا یه نفر پرسیده شما که به همه چی گیر میدید اون وقت تو این شرایط حساس کنونی نظرتون به طور خیلی کلی چیه اوه اوه خیلی کلی ببین اصولا شرایط حساسه کنونیه زیاد سوال نپرس سوال نداریم که یه چند تا جواب هست یکی جو بردار برو حرکت کن سوال تموم شو بچا یا نه نه خیر مونده هنوز آخه اصلا پرسیدن چطوریه که به شما گیر ندادن اینو به ما بگو چطور به تو گیر ندادن چطور به تو گیر ندادن من حواسم حالا جدا از شوخی و اینا من حواسم هست به حساسیت ها به آلرژی ها اینا ایجاد نشه واقعا هم میخوایم چیکار کنیم میخوایم دور هم خورده شل بگیریم بخندیم یه دو کلوم هم چیز از هم یاد بگیریم اینم فکر نکنم شاخ تو گرده کسی بزنه حالا شما هی بگو بگو تا بالاخره بیان جمع کنن برن دیگه خب اگه از همین سوالای پایه‌ای بخوایم شروع کنیم از زمینای خاکی مثلا پرسیدن که اصلا چرا شروع کردید به کار ساخت پادکست ببین دلایل زیادی میتونه وجود داشته باشه برای اینکه یه نفر یه پادکست بسازه مثلا برای آموزش برای فرهنگ سازی برای شهرت برای کسب درآمد برای اینکه همه ساختمان چه میگه برای من تا الان که در خدمت شما هستم علت ساختش لذت بردنه یعنی خودم کیف میکنم از ساختنش یعنی فرایند ساختش برام خیلی کیف داره بعدش دیگه دکمه انتشار داره میزنم این دیگه هوا شد دیگه جورایی برای منم تموم شده است میرم سراغ باقی کارهایی نکرده و تپه های در نوردیده در ننوردیده من چی گفتم؟ در نوردیده در نوردیده در نوردیده میشه نه؟ A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor 
me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Sabte Aval, Sohani Bo, Mojotabe Hos. Salom, Mojotabe Hos. Vale, Bojuletasan, Pesbokiam. با کی بودم این همه وقت ای به قربون گوش های نازنینت که اینقدر به هم اجازه پچ پچ داده کنترل اس ما در زمانه خوبی به هم نرسیدیم زمانه اوقاتش تلخه آدما با مشتای گره کرده راه میرن خطوط اخمالود پیشونی آدم ها مثل دلاشون با هیچی صاف نمیشه مگه با بوتاکس مگه با تظاهر درسته اونجور نمیشناسمت ولی اونجور به چه درد میخوره آخه عزیزی چون تو میدونی که من چی میخواستم میخواستم ایده های خودم رو پیاده کنم نمیخواستم از رو دست دیگرون نگاه کنم و کاغذمو خط خطی کنم مثل تموم دوران پشت نیمکت نشینی میخواستم یه ذره خاکستر ترافیک و از جلو چشات فوت کنم میخواستم از میون آجرهای کیپ تا کیپ رسانه های ناغلا یه دریچه باشم شایدم تو این سنگینی این کیپ تا کیپ رو که دارم میگم رو رو دلت حس نکرده باشی ولی من خوب حس کردم اصلا اینطور بهت بگم که همه اینا رو اول برای خودم خواستم و بعد تو رو هم شریک کردم دمت کرد تو به هم اجازه دادی تجربه کنم تو به هم اجازه دادی چیزی شبیه به خودم باشم تو به هم قوت قلب دادی که کور راه هم رو برم برم به سویی که هیچ کدوممون نمیدونستیم کجاست هر دومون با هر پیچش با هر گدارش شگفت زده شدیم حالا من یه کمی قربتر توی اینقدر بعدتر چه گیرایی میدی چه مخاطب خاصی از سیاخ تو تو میدونی چرا من یه که موفق در بوده رو برای تمام این مسیر دنبال نکردم تو میدونی که چرا غول ده شاخ شدم تو زندگی دیگرون فوزیلی کردم مثل مجسمه تفکر جست تحلیل و تعمیق گرفتم مهمون پاگوشا کردم قصه تعریف کردم واسد شعر خوندم موسیقی شدم قلقلکت دادم تو میدونی چرا یه جا وای نستادم تو میدونی و همین کافیه این اولین باره که دارم برای توضیح میدم شاید کار درستی هم چندون نیست ولی یه جا باید این حرفا رو میزدم بعد دو سال تو میدونی که ما تو زمونه نشدنها داریم نفس میکشیم سنگینی این نشدنها رو کسی جز ما تو این چار فصل مهمون نواز نمیفهمه کسی به فکر باخچه نیست اینجا میوه ها رو کال کال میچینن تا رسیدش به دست دیگرون نرسه اینجا این نگاه ها به قد و بالای درخت ها تحسین آمیز نیست که این نگاه ها تو جون درخت ها داره دنبال میز و کماد میچرخه شاید من و تو داریم مثل شازده کوچولو توی این وانفسای باخچه از گل سرخی نگهداری میکنیم گل همین پنج روز و شش باشد که باشد ولی میدونیم قضیه چیه که یادمون که نمیره نه 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 یادمون هم میره یادمون میره یاد میخوایم چیکار کنیم تو این تورم درصدی ببین ذهنم مسموم شده ببین میخوام به یه چی پیوند بزنم یه چیزایی رو چنگ بزنم اینجوری که باید انگیزشی بشه اینجوری که باید باران عشق بخش بشه و نرم بشه و قلبت رو لمس کنم اینا کار ما نبود نه؟ نبود نه همین دم خوبه همین لحظهی که خوش بودیم با هم بس دیگه چه خبره؟ ما آدم هی میخوام یه چیزایی رو ببریم محضر ثبت کنیم و اسممون رو روی ستوناش حق کنیم. واقعا موجود عجیبیه. چقدر هر سال که میگذره این یک دم عمرا غنیمت شماریم میشه یعنی یعنی دارم پیر میشم که از این حرفا میزنم یعنی دو روز دیگه میشینم روی نیمکت تنسفرزی بهت میگم دلت درست باشه خدا خودش همه چی صاف و صوف میکنه حالا ولش کن شما هم خیلی جوان نیستی حالا مخاطب خاص هیچی دیگه همینا که گفتم میترسم ادامه بدم حرفمو باز بیافتم به دلغک بازی یه دو کلم احساسی شدم بعد دو سال بپره فقط بدون که تو رو سخن عشق نه آن است که آیت به زبان ساغ یا میده و کوتاه کنین گفت شنافت مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست مشکلم نون نیست آب نیست برق نیست مشکلم شکستن تلسم تنهاییست آشغونه است یک روزی هم حل میشه یا که از بارش سانوی من خم میشه زن 
زنهار که من باد میشم میرم تو موهات حرف میشم میرم تو گوشات فکر میشم میرم تو کلت من بنز میشم میرم زیر پات فقر میشم میرم تو جیبات گرگ میشم میرم تو گلت تا طرفدار داری همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم نزدیک میشم دور میشم بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم این قسم این قسم این من برد میشم میرم تو چشمات عشق میشم میرم رو گونت زلف میشم میام رو شونت من باد میشم میرم تو موهات سیگار میشم میرم رو لبهات دود میشم میرم تو ریت ای بخ سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه ای بخ سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه ای بخ سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.